0: Ο κύριος Ιωάννης Ιωάννη θα μοιραστεί με εμά λίγε σκέψει για την παραβολή του Ασώτου ιού από του Καταλουκά Ευαγγελίου, κεφάλαιο 15, στίχη 11 έω
1: 32. Σήμερα είναι η δεύτερη Κυριακή του Τριοδίου. Είναι γνωστή σαν η Κυριακή του Ασώτου. Σε αυτήν διαβάζουμε αυτή την περίφημη παραβολή του κυρίου μα για τον άσο το Υιό. Η παραβολή σε ελεύθερη απόδοση έχει ως εξή. Είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή. Ένας άνθρωπος είχε δύο γιους. Και είπε ο πιο μικρός από αυτούς τον πατέρα του. Πατέρα, δώσ' μου το μερίδιο που μου ανήκει, από την περιουσία. Και τους μοίρασε την περιουσία. Και ύστερα από λίγε μέρες τα μάζεψε όλο ο μικρότερος γιος και έφυγε σε μακρινή χώρα. Και εκεί, Διασκόρπισε την περιουσία του κάνοντας τη ζωή. Και όταν ταξόδεψε όλα έπεσε μεγάλη πείνα σε εκείνη τη χώρα. Και αυτός άρχισε να στερείται. Τότε πήγε και κόλλησε ένα από τους πολίτες εκείνης της χώρας και εκείνο τον έστειλε στα χωράφια να βόσκει χείρου και λαχταρούσε να γεμίσει την κοιλιά του από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείρι και κανένας δεν του έδινε. Τότε συνήλθε και είπε «Πόσοι οι υπηρέτες του πατέρα μου τρώνε ψωμί και τους περισσεύει και εγώ πεθαίνω τη πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω, «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και σε σένα και δεν αξίζω πια να με πει παιδί σου. Κάνε με σαν ένα από τους υπηρέτες σου». Και σηκώθηκε και ήρθε στον πατέρα του. Και ενώ ήταν ακόμα μακρά τον ίδιο πατέρα του, και τον πόνεσε η ψυχή του και έτρεξε και έπεσε στο λαιμό του και τον φίλησε καλά καλά τότε του είπε ο γιος πατέρα ήμαρτον στον ουρανό και μπροστά σου και δεν αξίζω πια να με πεις παιδί σου και ο πατέρας το σταμάτησε, είπε στους υπηρέτες του, βγάλτε και φέρτε την πιο καλή φορεσιά και δίστε τον και βάλτε δαχτυλίδι στο χέρι του και υποδήματα στα πόδια και φέρτε και σφάχτε το θρεμένο μοσχάρι και α φάμε και α χαρούμε γιατί τούτο το παιδί μου ήταν πεθαμένο και ξανάζησε και ήταν χαμένο και βρέθηκε και άρχισαν να διασκεδάζουν και ήταν ο μεγαλύτερος γιος του στο χωράφι και όπως ερχόταν και πλησίασε στο σπίτι, άκουσε όργανα και τραγούδια και κάλεσε ένας από τους, έναν από τους υπηρέτες και ζητούσε να μάθει τι τάχα να ήταν αυτά. Και ο υπηρέτης του είπε πως ήρθε ο αδελφός σου και ο ματέρας σου έσφαξε το θρεμένο μοσχάρι γιατί τον είδε και ήρθε πίσω ο γερός. Τότε θύμωσε ο μεγάλος αδελφός και δεν ήθελε να μπει στο σπίτι. Βγήκε λοιπόν ο πατέρας του και τον παρακαλούσε και εκείνος αποκρίθηκε εκεί στον πατέρα του. Τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παραμέλησα εντολή σου και ποτέ δεν έδωκε σε μένα να κατσίκι για να διασκεδάζω με τους φίλους μου. Και όταν ήρθε τούτος ο γιος σου που σου έφαγε όλο το βιος με τις αμαρτολές έσφαξες για χάρη του το θρεμμένο μοσχάρι. Τότε ο πατέρας του είπε παιδί μου σύ πάντα είσαι μαζί μου και όλα τα δικά μου είναι δικά σου αλλά έπρεπε να διασκεδάσουμε και να χαρούμε, γιατί τούτο ο αδελφός σου ήταν πεθαμένος και ξανάζησε και ήταν χαμένος και βρέθηκε. Έτσι τελειώνει η παραβολή αυτή του κυρίου μας αγαπητή ακροατές. Αλήθεια να τη δούμε λίγο πιο συστηματικά και με λεπτομέρεια περισσότερη ιδιαίτερα επικεντρώνοντας την προσοχή μας στην αγάπη του Πατέρα. Γιατί είναι αδύνατον βέβαια στο λίγο χρόνο που έχουμε να διέλθουμε όλα τα σημεία και τα διδάγματα, τα πάμπολα που βγαίνουν από μια τέτοια παραβολή. Ήταν λοιπόν κουραστική η ζωή, έτσι την έβρισκε ο νεότερος γιος κοντά στον Πατέρα του, μέσα στο πατρικό του σπίτι. Ίσως το στενοχωρούσε η αγάπη του πατέρα του, η παρουσία του μεγαλύτερου αδελφού, η άνεση, η ειρήνη που επικρατούσε εκεί. Ποιος ξέρει, τον τραβούσε ο έξω κόσμος και η ευέξαπτη φαντασία του τον έκανε αυτόν τον κόσμο θερκτικό, τον έκανε παράδεισο με χαρές, με απολαύσεις, με ελευθερία, χωρίς δεσμεύσεις. Ψυχικά θα λέγαμε είχε πια αποξενωθεί από τον στοργικό πατέρα του. Και να που σε μια κατάσταση έξαψης και δυσφορίας ζητά από τον πατέρα την περιουσία που δεν του ανήκε. Ο πατέρας παρακολουθούσε με πόνο το ψυχικό δράμα του παιδιού του. Δεν ήθελε να τον κρατήσει με τη βία. Λοιπόν του έδωσε πλούτη από τα πλούτη του. Και εκείνο χωρίς να ευχαριστήσει καν και να αποχαιρετήσει το λυπημένο πατέρα του έφυγε χαρούμενος σε μακρινή χώρα. Σε χώρα Φαύλοι και άσωτοι και εκεί μακριά από τη στοργική κυδαιμονία του πατέρα σπατάλησε την πατρική περιουσία ζώντας άσωτα. Οι αμαρτωλές διασκεδάσεις, το πλήθος των κολάκων, οι φίλοι, οι φίλες τη κακή ώρα, τον απογύμνωσαν από τα αγαθά του και όταν εκείνοι τον είδαν πτωχό και πεινασμένο τον εγκατελείψαν ξένο και αβοήθητο. Για να μην πεθάνει από την πείνα σε εκείνη τη χώρα έγινε άθλιος χειροβοσκός που επιθυμούσε να χορτάσει την πείνα του από τα ξυλοκέρατα, που ήταν τροφή των χείρων. Κανένας και αυτά όμως ακόμα του τα απαγορεύανε. Κρυφά ροκάνιζε κάποιο ξυλοκέρατο για να χορτάσει την πείνα του. Η μεγάλη του όμως θλίψης. η μεγάλη αμαρτία που είχε πέσει, τον έκαμε να συνέλθει. Η κατάπτωσή του, ο εξευτελισμός του, τον έκανε να θυμηθεί ζωηρότατα τι την αγάπη του πατέρα που πλούσια φανερωνόταν και στους υπηρέτες του. Αυτό είπε πόσοι υπηρέτες του πατέρα μου ζουνε πολύ καλύτερα από μένα. Ποθούσε τώρα να γίνει ζουλός στο σπίτι του πατέρα του ενώ πρώτα ήταν αφέντης. Και ο πατέρας όλα αυτό το διάστημα ούτε για μια στιγμή δεν είχε ξεχάσει τον το γιο τον αποστάτη, με το νου και την καρδιά του τον παρακολουθούσε στον τόπο της αθλειότητο. Έλπιζε πως κάποτε με τη θλίψη της αμαρτωλής ζωής και την ταλαιπωρία των συμφορών θα τον ξανάφερναν κοντά στο πατρικό σπίτι. Και να που μια μέρα τον είδε να έρχεται, ρακένδητος, βρώμικος, καταβεβλημένος, σαν ζητιάνος, να προχωρεί δειλά βήματα... Η πατρική του καρδιά όμως του μίλησε. Αυτή του είπε ότι αυτό είναι το παιδί του, ο νεότερος γιος του. Ο ιερός πατέρας με νεανική ορμή κατεβαίνει τις σκάλες του αρχοντικού. Τρέχει να προειπαντήσει το γιο του. Πέφτει στο, στον τράχυλό του και τον αγκαλιάζει θερμά και τον κατάφυλεί με στοργή ενώ δάκρυα χαράς κυλούν στο πρόσωπό του. Δίνει διαταγή. Να το λούσουν, να τον τίσουν, να τον στολίσουν. Δίνει εντολές, το καλύτερο γεύμα, το θρεφτάρι, αυτό να σφάξουν για να εφρανθούν όλοι. Τα ξέχασε όλα. Έγινε τώρα το παιδί του που το είχε πεθαμένο, βρέθηκε. Αγαπητοί αδερφοί Κροατέ. απέραντη η πατρική αγάπη, απεριόριστη η ευρύχωρη καρδιά του Πατέρα, ασύλληπτη, απερίγραπτη, η στοργή του Θεού Πατέρα για όλους μας. Όλοι μας λίγο ή πολύ είμαστε κάπως άσωτοι. Σπαταλούμε τα υλικά και πνευματικά δώρα του Πατέρα, μολύνομαι την εικόνα του, εξευτελίζουμε το όνομά του, τον θα πολλές φορές. Ζούμε τώρα αυτέ τις εποχές σε μια τέτοια είδου κοινωνία που εντελώς έχει ξεχάσει τον Θεό Πατέρα. Ο κάθε άνθρωπος με τα λόγια και με τα έργα λέει προς τον Θεό, σαν να λέει στον Θεό «Απόστα απ' μου, φύγει από κοντά μου, δεν σε θέλω να σε κοντά μου, δεν σε θέλω πλησίον μου». Εν τούτης, ο Θεός που είναι Πατέρας δεν απομακρύνεται από κοντά μας, μας παρακολουθεί η μέρα και νύχτα με στοργή. Με χίλιους τρόπους μιλεί στην καρδιά μας. Μας πιάνε από το χέρι και μας οδηγεί στο δρόμο της επιστροφής με τη μετάνοια. Εργάζεται ασταμάτητα για να ελκύσει τη θέλησή μας. Μας λέει με κοινά τα λόγια του ψαλμωδού «Ηέ μου δώσμου μου την καρδιά σου, ιέ δώσ στην καρδία. Αποστρέφεται την αμαρτία αλλά ποτέ δεν εγκαταλείπει τον Αμαρτωλό. Οκεανό η αγάπη του Θεού Πατρό. Αγαπητοί αδελφοί, ακροατέ, α το καταλάβουμε καλά. Η αμαρτία φέρνει στέρηση και πείνα. Δίψα που καίει. Μια πείνα υλική. Αλλά και πνευματική πιο πολύ. Μόνο κοντά στο Χριστό, στο πλουσιότατο σπίτι του ουράνιου Πατέρα μας. Υπάρχει η αληθινή χαρά και ευχαρίστησης, η πραγματική ειρήνη, ο πλήρης χορτασμός, η βαθύτερη ικανοποίηση, καιρός. Να μετανοήσουμε ηλικρινά, να εξομολογηθούμε από τα βάθη της καρδιά μας στο πνευματικό μας. Αυτές τις μέρες του Αγίου Τριοδίου που έρχονται και καθώς η μεγάλη τεσσαρακοστή συμμώνη για να ξαναγυρίσουμε κοντά του, κοντά στον ουράνιο πατέρα μας, στην αιώνια κατοικία μας, γέννητο.
2: Τις 21 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Ευσταθείου. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφηρώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Από τις μεγάλες και αθλητικές εκκλησιαστικές μορφές του 3ου και 4ου αιώνα, ο Ευστάθιος γεννήθηκε στα Σίδη της Πανφιλίας το 260. Διακρίθηκε μεταξύ των προμάχων της Ορθοδοξία για την οποία αγωνίστηκε και καταδιώχτηκε. Στην αρχή διέλαμψε σαν επίσκοπο Βερία στη Συρία, όταν και συμμετείχε στην Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας. Το 323 του δόθηκε η Αρχιπισκοπική Αντιοχίασης Μεγάλης. Από τη θέση αυτή ο Ευστάθιος κατόρθωσε λαμπρότερη διάδοση και στερέωση της Ορθοδοξίας. Το 330, όμως, οι Αριανοί έκαναν σύνοδο εναντίον του, με την κατηγορία ότι ασπαζόταν την αίρεση του Σαβελίου. Επίσης, αφού δροδόκησαν κάποια γυναίκα ελαφρών ηθών, την παρουσίασαν στη σύνοδο και είπε ότι είχε σχέσεις με τον Ευστάθιο και μάλιστα ότι από τις σχέσεις αυτές απέκτησε και παιδί. Περιτώ δε να πούμε ότι μετά τι συκοφαντίες αυτές, οι Ιεριανοί κατόρθωσαν και εξόρισαν τον Ευστάθιο στην Τριανούπολη της Θράκης, όπου και πέθανε. Ο λαός βέβαια ξεθι- ξεσηκώθηκε και δεν δεχόταν να αναγνωρίσει κανέναν διαδοχό του. Η μνήμη του ζούσε στο ποινίο του σαν άντρα που άνοιγε στους αθλητές και μάρτυρες της πίστης. Περίφημο λόγο για τον Ευστάθιο εξεφώνησε ο Ιερός Χρυσόστομος. Συνεχίζουμε το
3: πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για την καθαρότητα της ψυχής. Ο άνθρωπος, για να διατηρήσει την ψυχική του καθαριότητα, πρέπει να αποφεύγει όλα εκείνα τα κακά που τρέφουν τα πάθη, να κόψει δηλαδή τις αιτίε των παθών. Πρέπει ακόμη με την προσευχή και τη μελέτη των θείων γραφών να διώχνει τους ρηπαρούς και βρωμερούς λογισμούς που τον μολύνουν. Το κακό βέβαια δεν θα αποχωρήσει. Αλλά και εμείς δεν πρέπει να αποχωρούμε γιατί έχουμε μαζί μας τον πανταδύναμο Θεό. Ποια δύναμη έχει ο σατανάς μπροστά στην δύναμη του Θεού και αυτή που έχει που την, του την παραχωρεί ο Θεός μόνο για να μας δοκιμάζει. Όταν αγωνίζεται κανείς για την της ψυχής του δεν πρέπει να σκέφτεται τι θα πούν οι άνθρωποι αλλά τι θα πει ο Θεός. Οι άνθρωποι έχουν κριτήρια διαφορετικά από τα κριτήρια του Θεού. Αυτό που κάνουμε για την ψυχική μας καλλιέργεια, δεν το κάνουμε για τους ανθρώπους, για να μας επενέσουν και για να μας έχουν ψηλά στην συνείδησή τους, αλλά το κάνουμε για τον Θεό, που μια μέρα θα μας κρίνει για τα έργα μας. Τότε που θα δώσουμε λόγο για το πώς πολιτευτήκαμε στην ζωή μας. Ο αγώνας για την ψυχική μα καθορότητα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα διατεγ... διατεταγμένα από τον Κυρίο, τους αποστόλου και τους Πατέρες της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Ουδείς φανούτε εάν μη νομίμως αθλήσει». Δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει στην αρετή αν δεν ακολουθήσει τον δρόμο της μυστίας, της προσευχής και της μελέτης των θείων γραφών που βαδίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Δεν μπορούμε εμείς να χαράξουμε δικό μας δρόμο. Νομοθέτης είναι ο Χριστός και όχι εμεί. Εμείς είμαστε εκτελεστές του νόμου Του. Μόνο ο τέλειο Θεό μπορούσε να δώσει νόμο τέλειο για την εσωτερία μα.
4: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει από τον τέταρτο ψαλμό για την εμπιστοσύνη στο Θεό. Όλοι οι άνθρωποι τη γη αντιμετωπίζουν πάντα το ίδιο πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό, Είναι το πρόβλημα τη επιβιώσεω. Ένα μεγάλο μέρο τη ανθρωπ- ανθρωπίνη θα δαπανάται στη λύση του οικονομικού προβλήματο. Και όποιο κατορθώνει να λύσει το οικονομικό πρόβλημα, θεωρείται επιτυχημένο άνθρωπο. Γι' αυτό ακούμε πολλέ φορέ του ανθρώπου να λένε. Τι ανάγκη έχει αυτό, έλυσε το οικονομικό το πρόβλημα. Κι όμω, αυτό το πρόβλημα που απασχολούσε ανέκαθεν τον άνθρωπο, απασχολεί και σήμερα εκατομμύρια ανθρώπου. Ποιο θα μοχαρίζει τα απαραίτητα για τη ζωή, πώ θα εξασφαλίσει τι οικονομικέ δυνατότητε, και υπάρχουν εποχέ που το πρόβλημα παρουσιάζεται περισσότερο οξύ και δημιουργεί κοινωνικέ αναταραχές και αναστατώσει ακόμη ανάμεσα στου λαού και τα έθνη. Και ενώ το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και γενικό, δεν πάβει να γίνεται ατομικό και να κυριαρχεί και να δεσπόζει στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Η σκέψη αυτή δημιουργεί πάντα μια ανησυχία η οποία όταν δεν αντιμετωπιστεί σωστά κυριαρχεί στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, γίνεται η καθημερινός βραχνάς που τυραννεί με τον σκληρότερο τρόπο των κάθε άνθρωπο. Και είναι πολύ φυσικό το πρόβλημα αυτό σε πολλούς να προκαλεί μια ζάλη και να αποκόπτει κάθε ελπίδα. Έτσι ο άνθρωπος οδηγείται σε μια απόγνωση, Ζ, ζει μέσα στη δυστυχία του Και στην εποχή του ο Δαβίδ αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα Εχθροί και φίλοι επαναλαμβάνουν την εποδό του Τις δείξει μεν τα αγαθά, ποιος θα μας δώσει τα αγαθά Μέσα σε αυτή την οξύτητα του προβλήματος οι άνθρωποι χάνουν την ελπίδα του στο Θεό Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει και με το Δαβίδ Ελπίζεις το Θεό Ελπίζει σε εκείνον που τρέφει τα πετεινά του ουρανού και φροντίζει για τα κρίνα του αγρού. Ελπίζει στην αγάπη του Θεού. Ελπίζει ότι ο Θεό θα προνοήσει και για αυτόν και για το λαό του. Διατηρώντα την ελπίδα του στερεά και ακλώντη στον κύριο, αισθάνεται μια εσωτερική χαρά, μια εσωτερική αγαλίαση, τέτοια που δεν μπορεί κανένα άνθρωπο και κανένα ανθρώπινο αγαθό να του χαρίσει. Χαίρονται οι καλοί μα γεωργοί όταν συλλέγουν τον καρπό του σιταριού. Χαίρονται για κούρα στην επιλουργή στον καιρό του τριγητού. Χαίρονται οι περιβολάρδες όταν ο καρπός τη ελιά καλαμώνεται και συλλέγεται στις αποθήκες. Αλλά αυτή η χαρά είναι μικρή, είναι πρόσχερη... και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συγκριθεί... με τη χαρά που αισθάνεται η άειλη καρδιά... και η ασώμα της σκέψης... όπως λέει χαρακτηριστικά ο Ιωρός Χρυσόστομος. Υπάρχουν αγαθά υλικά και αγαθά πνευματικά. Αυτά τα υλικά αγαθά που τα έχουμε με τόση αυθονία και τόσο σπάτα αλλά όλοι μα σκορπούμε και πολλέ φορέ περιφρονούμε, δεν μπορούν να μας δώσουν τη χαρά και την εφροσύνη. Ανέβηκε ασφαλώς το βιωτικό μα επίπεδο, αλλά κατέβηκε δυστυχώ η πνευματική μα στάθμη. Αυξήθηκαν οι καταθέσει μα στι τράπεζε, αλλά λιγόστεψαν οι πνευματικέ μα εμπειρίε. Αποκτήσαμε πολλέ ανέσεις... αλλά πνίξαμε την ψυχή μα μέσα στο άγχο και την αγωνία. Κατεντήσαμε χωρί να το εννοήσουμε, σκλάβοι των ανέσεών μα. Και εχμάλωτοι των υλικών αγαθών. Και πολύ φοβόμαστε μήπω ο Θεό επιτρέψει να στερηθούμε όλε αυτέ τι δωρεέ του που αλόγιστα σπαταλάμε. Φαίνεται ότι η εποχή των παχαίων Αγελάδων βρίσκεται στο τέρμα τη και η εποχή των ισχνών Αγελάδων πλησιάζει θεαματικά. Εκτό όμω από τα υλικά αγαθά υπάρχουν και τα πνευματικά. Αυτά είναι εκείνα που χαρίζουν την αληθινή ευτυχία στον άνθρωπο. Όποιο έμαθε να πιστεύεται τον εαυτό του. Το, τα παιδιά του και την οικογένειά του στην θαυμαστή πρόνοια του Θεού αυτό ζει την αληθινή χαρά όποιος ανεποθέτει στα χέρια του Θεού τα προσωπικά του και οικογενειακά του προβλήματα απομακρύνει τον έφος των ανησυχιών που τον πνίγει με τα δηλητηριώδη καυσαέρια του και αισθάνεται μια εφρώσι, εφρώσινη αγαλίαση στην καρδιά του και αυτή τη χαρά μπορεί να αισθάνεται και όταν ζει τη φτώχεια του και όταν οι εχθροί τον περικυκλώνουν και απειλούν τη, τη ζωή του. Και όταν ακόμα αισθάνεται την ψυχή του να πνίγεται μέσα στα κύματα του πόνου και της πλήψεως, ο άνθρωπος του Θεού ρίχνει την άγκυρα της ελπίδας του στο λιμάνι του Θεού και ηρεμεί και γαλινεύει και ευτυχεί και χαίρεται γιατί γνωρίζει να εμπιστεύεται τα πάντα στα χέρια του Θεού. Από τον Βίο των Αγίων Ο Άγιος Πολύκαρπος γεννήθηκε 60 χρόνια περίπου μετά τον Χριστό. Στον 20ο χρόνο της ηλικίας του έγινε χριστιανός. Όπως γράφει ο χρονο της ηλικία του Ιρηναίος, ο Πολύκαρμπος ήταν στολισμένος με μεγάλη σοφροσύνη, αυστηρότητα ειθών και ολόψυχη αφοσίωση στη δασκαλία του ιρηναιος ο Πολύκαρπο ηταν Λόγου. αυστηροτητα ηθών και ολοψυχη προτερήματά του αυτά και η γενεοψυχία του τον έκαναν πολύ αγαπητό στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που αργότερα τον ανέδειξε επίσκοπος Μύρνης. Στο αξίωμα αυτό επιτελούσε τα καθήκοντά του με ζήλο καθαρά αποστολικό αναδείχθηκε ο διδάσκαλος, ο πατήρ, ο ποιμήν, ο φρουρός. Όταν άρχισε η διαγμή κατά των χριστιανών, επί αυτοκράτορα Αντωνίου Πίου, ο ανθίπατος της Μικράς Ασίας Στάτιος Κορδάτος, μετά από μανιώδη απέτηση του ιδεολοτρικού όχλου, συνέλαβε τον Πολύκαρπο και τον διέταξε να βλασφημίσει δημόσια τον Χριστό. Ο γέροντα επίσκοπο απάντησε... «Επί 86 χρόνια τον υπηρετώ χωρίς καθόλου να με αδικήσει». «Και πώς μπορώ τώρα να βλασφημίσω τον βασιλέα και σωτήρα μου» «Αμέσως τότε τον έριξαν στη φωτιά να καεί ζωντανός». «Αλλη φωτιά τον αφήνει ανέγκυχτο». «Τότε ένας δίμιος τον εριξαν στη φωτια να καει ζωντανος φωτια τον αφηνει ανεγκυχτο τοτε ενας διμιος τον χτυπα με το ξύφος του και τον θανατώνει». «Έτσι στις 23 Φεβρουρίου του 167 ο μέγας αθλητής της πίστης τερματίζει τη ζωή του». Στο πρόσωπό του βέβαια εφαρμόστηκε πλήρως ο λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη «Μη δέν φοβού, α, μέλης παθήν, γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανον της ζωής». Δηλαδή, Μηδέν για αμέλει να πάθεις, φρόντιζε να είσαι πιστός μέχρι θανάτου και δωσωση των στεφανον τη ζωης δηλαδη μη φοβασαι για αυτα που προκειται να παθεις φροντιζε να εισαι πιστος μεχρι θανατου και εγω θα σου δώσω το στεφάνι της αιώνιας ζωής.
5: <Τι> σπατώ,